0: Goddag, og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 12. maj 2022, og jeg hedder Louise Akkerstrøm Hansen. Jeg er chefanalytiker her i Danske Bank, og beskæftiger mig så dagligt med dansk økonomi. Og jeg har fået lov til at vikarere lidt for Lars Olsen, der holder ferie i dag. Øhm, og man må sige, at det har været en rimelig turbulent øh, uge, på på de finansielle markeder, og og for at snakke lidt om det, specifikt for at snakke lidt om aktiemarkedet, så har jeg inviteret Lars Skovgaard Andersen ind til at snakke med mig. Han er investeringsstrateg her i banken, og den jeg ringer til, når jeg skal vide noget om det. Ja. Den forgangne uge har i høj grad været præget af inflationstal, både herhjemmefra, men, men også fra, fra en del andre lande ude i verden. Øh, vi fik danske tal, øh, det er dem, jeg selv sidder og kigger mest på. De var rigtig høje. Det var 6,7% inflation herhjemme. Det er jo ikke noget, vi er vant til øh, overhovedet, og, og ja, det var mest energi, der drev det igen og igen, men der er altså også flere og flere tegn på, at det underliggende inflationspres er stedet. Vi så fødevarepriserne stige væsentligt mere, end vi også havde regnet med. Og så har vi altså en kerneinflation, der er kommet op igen. Og, øh, og det var også noget, vi så i Norge, hvor vi også fik inflationstal, der overraskede øh, til den høje side, og igen også så, at, øh, at det var kernepriserne, der steg. Det var så i høj grad noget med, noget med, hvad hedder det, flybillender. Men der er ikke nogen tvivl om, at den her fortælling, der har været, og, og som vi også har haft om, at det her kunne være midlertidigt, øh, det, det måske var overstået, når energipriserne begyndte at falde, jamen den bliver mere og mere urealistisk. Hmm. Derudover så havde vi også amerikansk inflation. Det var igen også lidt den samme fortælling. Ja, den faldt en lille smule, men den faldt ikke særlig meget. Og det var igen også noget, noget måske noget lidt mere midlertidigt for priserne. Det ser bare rigtig, øh, rigtig højt ud på inflationssiden. Og det var virkelig noget, der. Øh det er noget, markedet også kan mærke. Øh, vi har haft en ekstremt turbulent øh, uge på, på de finansielle markeder. Øh, vi så også at danske realkreditrenter renter, banke i vejret. Mm. Og et er jo selvfølgelig, at det er fordi statsrenterne stiger, og man forventer, at centralbankerne der hæver renten. Men det er altså også fordi, at spændende, de kører ud, og det, det rammer altså også de, de danske realkreditkonventioner. Og så rammer det også aktiemarkedet, som væk har været på, været på noget af en ruttetur, og det, mm. det, det tænkte jeg, at vi kunne snakke lidt om. Det gør vi. Nå, Lars, øh, jeg kunne forestille mig, at du har haft rimelig, rimelig travlt den sidste uge, øh, hvor der virkelig har været nogle voldsomme udsving på aktiemarkedet, og jo nok mest til den negative side. Kan du sige en lille smule om, hvad det er, vi har set, øh, set her på det seneste?
1: Ja, vi har set, at... Øh Europa har klaret det i meget lang tid, meget bedre end de amerikanske aktier, men, men det er vi så også, nu bliver vi så også indhentet af, af alt det, der sker omkring os. Så nu er det så meget mere bredt baseret frasalg. Og så er det stadigvæk fokus på, specielt de meget, meget dyre aktier, som, som ligesom trækker fra, og det er dem, der så årsagen til hele markedet kører baglands. Så, så det er sådan et... et, et, et en, lidt en fortsættelse af den tendens, vi har set de sidste par år, med at det er vækstark- eller de sidste års tid, hvor vækstaktierne trækker ned, fordi de ikke kan lide en, en, en stigende rente. Og så, træk, så fylder det så meget, så nu trækker de hele aktiemarkedet ned.
0: Ja, det, det har været ret vildt. Øhm, men det er jo også... Ja, vi fik nogle lidt skuffende regnskaber måske fra Netflix især og hmm. den slags, men, men, men det er jo ikke fordi, at indtjeningen nødvendigvis har skuffet heller Nej. ikke i de her aktier. Vel?
1: Nej, altså det, det virker, for mig virker det lidt som om, at øh, vi skal igennem den her fase, hvor det, der desværre nogle gange sker i arrangementerne, det er, at vi, der er måske nogle aktører, der tror, at verden fortsætter med at være sådan, som den har været, det vil sige meget lave renter i meget lang tid, eller for evigt. Og så får man lagt sig ind i nogle kasser, man får taget for stor risiko. Og når der så kommer det her skift, hvor nu kommer renterne altså til at stige, og fører til, at der også inflation, så nu kommer de i hvert fald til at stige, jamen så er der altså nogle aktører, der skal ud af de her positioner. Og det, der starter over i det små, det breder sig bare i mere og mere ind i markedet. Ja, og vi kan se det, vi kan se det mange andre investeringsobjekter, som nu begynder at falde i værdi. Nogle af dem, som måske har været sådan lidt, man vil sige, hvordan man hvordan kan man regne sig frem til den her værdi på nogle af de her ting, hvor det har været mere de her memit aktier og andre aktiver, som har bare været løftet, fordi andre også mente, de var bedre mm. bagefter. Jamen, det er det, der bliver vasket ud nu. Og det skal vi også have ud, fordi vi skal tilbage til den her base, hvor vi sådan lidt bedre kan regne med værdiansættelsen. Og så er det rigtigt, det, du siger, sådan noget som Netflix og Amazon, da de går ud, Netflix kan man sige, de har nok haft peak i deres rejse, på, fordi nu kommer der for meget konkurrencer ind. Amazon går jo ud og viser, at selv e-handelsselskaber også har omkostninger. Og det er ikke kun Amazon, det har vi set en række e-handelsselskaber, der er Men det gør, at, at den her fang, den dør. Mm. Æ, og når man hører den her historie, fang dør, æ, ligesom vi dræbte break for mange år siden, jamen så bliver der altså meget solgt ud, og så er man ligeglad, hvad det er for noget. Så trykker man der, hvor de ligger i, og så presser man hele markedet ned. Det er det, der sker i øjeblikket.
0: Ja, det er ret, det er ret voldsomt. Æ, og, og det er jo også noget, som i høj grad er en reaktion på, på de her makrotal. Altså, Absolut. Kan du sige lidt om, hvor i hvor høj grad øh, aktiemarkedet frygter recession? Fordi det er jo nok i virkeligheden også lidt i højere grad, end vi gør det.
1: Ja, øh, altså aktiemarkedet er jo hysterisk. Mm. Ligesom jeg siger, at vi har i nogle år måske dele af aktiemarkedet glemt, at der var noget, der hed fundamentaler, øh, og så sat det til side og bare kørt ud af, så er det jo nu fundamentalerne, der kommer i spil, som vi så bliver opmærksom på. Og så er der også en tendens til, at det så kan også blive overgjort, at vi, at vi kan blive for negativt. Det vi ser, når vi sådan prøver at lyse ind i markedet, så ser vi rigtig mange tunge investorer, institutionelle investorer, der, er, der måske holder sig lidt på sidelinjen. Det kan godt være, at de justerer lidt, men faktisk også, at de bliver ramt, når, når, når volatiliteten stiger, så bliver de ramt på deres risikobudgetter, så, så de kan heller ikke deltage i det. Så det vi ser oftest, eller vi har set rigtig meget her på det sidste, det er, at det er, det er mere kortsigtede investorer, der driver markedet. Vi så uh, Eurostock 6, 60 uh, ligge i, i 2% spænd i over en måned, kørende frem og tilbage. Uh, og det, det tror jeg ikke på, at det er fordi, at de institutionelle de bliver enige om, at nu er de lige er blevet for for dyre, så sælger vi. Og så dagen efter så er det blevet for for billige, så køber vi. Det er et udtryk for, at mange tunge investorer de siger, det her, det, det forstår vi ikke helt, vi holder os lige lidt ude. Vi laver nogle mindre justering, og så er det overladt til spekulanter. Det så vi også, da det her inflationsdata kom. Øh, så så vi europæiske aktier stige, da infektionsdataene kom. De faldt lige, og så begyndte de at banke op, og de data, vi har, øh, når vi lytter med på, de, på, på vandrørene, det var simpelthen shortcovering, hvor man går ud og siger, Nå, men, nu data er kommet, så lukker vi de her positioner, og vi kunne jo se effekten i USA, hvor aktierne bare drønede ned og Dagen efter så her i Europa, så har vi så også aktierne, der, der, der ligesom giver ind. Men det er et meget godt eksempel på, at, at på den korte bane, så er der spekulanter derude. Og alle os andre, vi skal kigge på fundamentalerne, vi skal kigge på inflationen, vi skal kigge på makrotal. Det er det, der kommer til at drive markedet på længere sigt.
0: Ja, og, og hvad tror du, altså hvad skal der ske på makrofonden, før den her meget negative stemning, før den her meget urolige stemning, øh, at den aftager?
1: Jamen, jeg tror, at øh, vi skal sætte en prop i øh, dele af øh, vi, skal, vi har desværre ikke det her circuit break, som vi nogle gange har. Mm. Hvis, hvis, hvis man køber ind til præmissen af, at det er i, i øjeblikket, så er det ikke drevet af, af så mange mennesker. Det er måske mere drevet af nogle algoritmer, og så også mennesker, vi holder os lidt på siden. Så skal vi ligesom have, have de her algoritmer til at stoppe op. Øh, der er nogle ting, der kan gøre det. Det er, at vi kan få øh, volatiliteten til at falde så kan du så spørge mig, hvad skulle få den til at falde. Ja. Men, men, men det er en af de ting, kan vi få volatiliteten til at falde lidt ned, så er der mulighed for, at man kan komme ind. Kan vi få, kan vi få en tendens af, af, at der kommer sådan en, en stemning af peak, fedt, hårkisnes ind. Ja. At man kommer ind, simpelthen har været for på, på forventningerne til fedt, så kunne vi måske få en stabilitet ind i renten. Så kommer der et mindre pres på, på udvalgte dele af aktiemarkedet, og så kunne der sænkes sig den her ro, hvor investorerne så siger okay, lad os så kigge på, hvad er det så? Øh, men det, det kræver, at der er et eller andet makro, der får renterne til at stabilisere sig, eller vi kommer hen i den der peak-hawk-fedt f- mm. øh, tanke. Som øh,
0: med andre år, så er det måske øh, nogen, at inflationen i stedet for at blive ved med at overraske ja. øh, til den høje side, ja. så begynder at få et par gange, hvor den også overrasker til den lave side. Absolut. Øh, fordi det er jo grundlæggende set det, der skal til ja. øh, i virkeligheden, at vi skal se, at nogle af de her rentestigninger fra fældre os på et eller andet tidspunkt begynder at virke. Ja. Jo formentlig. Ja. Øh, eller at øh, at for eksempel, at forbrugerne og, og hvad hedder det, ja, er hele, altså den her øh, en glo- tegn på en global recession. Ja. Ikke, at det nødvendigvis så vil hjælpe, vil, vil hjælpe aktiemarkedet, men, 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 men det, er jo den, det er jo det, der på en eller anden grad, så skal øh, væksten skæve ligesom ned, før ja. er, at vi kan altså, få
1: buk med den her inflation, vi har. Som du selv siger, så er der jo ikke noget sådan, sådan tegn på, at, at uh, nogen, altså, der, der er mange, der ikke har mærket af det her endnu, mm. og, og det gør, at, at vi stadigvæk vil få et inflationært pres. Vi, vi, vi stopper ikke med at bruge nogle af de her ting, hvor der er pres på, øh, og, og det, det er et problem. Så, så det skal gøre ondt, øh, hvis vi skal have det bedre på vores aktiemarker. Så skal det gøre lidt ondt, øh, og vi skal vise det i vores forbrug. Så, så tror jeg også på, at vi kan se det. Så du er helt, du er helt ret, at vi skal kunne se nogle inflationsdata, der, der bliver lidt, lidt mere, bedre at have med at gøre.
0: Ja. Og det bringer mig jo lidt videre til, 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 hvad der kommer til at ske i næste uge, fordi der får vi jo faktisk nogle, nogle data på, hvordan har forbrugerne det, især de amerikanske forbrugere. og vi får amerikanske teglesalgstal, og, og de skal nok blive relativt interessante. Der er det jo også lidt den her balance, vi vil På den ene side vil man jo gerne se, at øh, det teglesalget aftager en lille smule. Det er jo grundlæggende set, som vi også lige snakkede om, det er det, der skal til, før det er, der kan komme man kan få bugt med, med inflationen. Der skal altså noget mindre pres fra forbrugerne øh, fra, fra side øh, til. Men samtidig så skal det heller ikke falde for meget, fordi nej. det er en hårfin balance. Vi vil, vi vil heller ikke have recession. Det er jo heller ikke det, aktiemarkedet er på udgivning.
1: Så kommer der bare endnu mere om til de her kvantmaskiner, der, der hælder markedet ned.
0: Ja, præcis. Det er godt nok, man kan godt se, hvordan at man er endt i en situation, hvor det virkelig kan rykke så voldsomt på meget små bevægelser, også i ja. makrotallene. Øh, så det bliver i hvert fald rigtig interessant. Øh, man kan sige, en, en, en lille anekdote fra vores egen andedam, det er jo, at når vi kigger i vores forbrugstal, som vi også snakkede om i podcasten sidste uge, jamen så er der altså ikke en meget voldsom reaktion. Øh, et meget stort fald i forbruget. Der er stadig noget at stå imod, men det ser man også i USA. De har nogle kæmpe store opfaringer, og dem kan de altså stadig tære på i i hvert fald i gennemsnit det andet, der bliver interessant at se på, det er selvfølgelig alle signaler fra, fra diverse centralbanker. Det bliver nok rimelig spændende med det her minutes-referatet fra det sidste ECB-møde, hvor man også måske kan få en lidt bedre fornemmelse af, hvordan ser de på risikoen for, at især inflationsforventningerne har sat sig fast på et højere niveau. De har jo længe held lidt mere til, og nok også for meget til, at, at inflationen var transitorisk. Hvordan, øh, hvordan det ændrer deres opfattelse, så er det, fordi det kommer til at være fuldstændig afgørende for, hvor hurtigt det er. Ja. ja, Så spændende, det bliver det. Der sker rigtig mange ting. Øh, der er ingen af os der bliver arbejdsløs lige indtil videre.
1: Ja, ikke så længe, der stadigvæk er ting at tale om i hvert
0: fald. <laughs> Præcis. Markedspladsen er tilbage i næste uge, hvor øh, Lars Olsen er trygt tilbage på Indtil videre, så god stor bedre